0: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزلنا علما سبحانك لا علم لنا إذا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحذر أقدة من لساني يفقه قولي قال حدثنا مصدد قال حدثنا أبد العزيز بن مختار قال, قال حدثنا خالد الحزاء أن اكرمه قال ابن أباس ولابنه علي رضي الله تعالى أنهما انطلق إلى أبي سعيد رضي الله تعالى أن فاسمع من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يستحض فأخذ رداءه فاحتبها ثم أنشى يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمد لبنة لبنة عمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الثئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى النار قال يقول عمار رضی اللہ تعالی عنہ اعوذ باللہ من الفتن امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث مسدد نے بیان کی مسدد فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد بن مختار نے بیان کی عبد الغزیز فرماتے ہیں ہم سے حدیث خالد الحضی نے بیان کی خالد اکرما سے اور اکرما کہتے ہیں کہ عبدالاہب نے عباس نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی ان سے کہا دونوں ابو سعید سے پاس جاؤ اور ان کی حدیث کو سنو ہم دونوں ان کے پاس گئے وہ اپنے باغ کی اصلاح کر رہے تھے انہوں نے اپنی چدر کو لیا اور اس کو اوڑا پھر وہ ہمیں پھر انہوں نے ہمیں حدیث بترانا شروع کیا یہاں تک کہ مسجد کے بنانے کے ذکر پر پہنچے تو وہ کہنے لگے ہم ایک ایک مٹی کی اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عن مٹی کی دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ ان سے مٹی کو جھاڑتے تھے اور فرماتے تھے شاباش شاباشمار یا رحمت ہو اللہ کی عمار پر عمار کو باغی ٹولہ قتل کرے گا وہ ان کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں عمار نے کہا اعوذ باللہ من الفتن میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر اللہ کی توفیق سے گزشتہ ہو چکا ہے اور جو باتیں گزشتہ درس میں قدر تفصیل سے بیان کی ہے ان میں سے کچھ اشاراتن دوبارہ ذکر کیے دیتا ہوں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اسراف اپنے بچوں کو اپنے غلاموں کو دین تعلیم دلوانے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں حضرت عبدالاہد نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے صاحبزاد علی اور اپنے آزاد کردہ غلام اکریما کو حدیث کے سننے کے لیے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیچ رہے دوسری بات جو گزشتہ درس میں کی گئی وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما جس طرح کے معلوم ہے بہت بڑے عالم صحابہ میں سے تھے ترجمان القرآن ان کا لقب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اے اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما اور یہ دعا بھی روایات میں ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ عبداللہ کو عطا فرما اور واقعتا قرآن فہمی میں ان کا مقام بہت ہی بلند ہے عمر میں چھوٹے تھے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان اپنے بڑے صحابہ کی مجلس میں عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا کرتے اور باس بڑی عمر کے صحابہ کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کیسی بات ہے ہمارا کوئی بیٹا عبداللہ اللہ کی عمر کا تو فاروق کی مجلس میں پھٹکنے کی جرت نہ کرے اور یہ چھوٹا عبداللہ ہمارے برابر فاروق کی مجلس میں بیٹھا کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں احساس تھا کہ ان کی مجلس کے بڑے بڑے بزرگ صحابہ کیا سوچ رہے ہیں ایک دن صحابہ سے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں ذرا بتلاؤ تو صحیح ادا جا انسرواہفت اس سورا کی تفسیر کیا ہے ساتھی اپنے اپنے خیال میں اس سورہ کی جو تفسیر سمجھتے تھے وہ بیان کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں عبداللہ تم بتلاؤ اس سورا کی کیا تفسیر ہے حضرت عبداللہ ارض عرض کرتے ہیں اس سورا کی تفسیر یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کا مشن پورا ہو چکا لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو چکے ہیں اب اللہ کے پاس جانے کی تیاری کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ساتھیوں اس تفس... اس سورہ کی جو تفسیر عبداللہ نے بیان کی ہے مجھے بھی اس کی وہی تفسیر معلوم ہے بہت بغد مقام ہے اور امت میں وہ چھ صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں ان میں سے ایک عبد الراہد عباس تھے لیکن اپنے بیٹے اور آزاد کردہ غلام اکریما اس کو کس کے پاس بھیج رہے ہیں ایک اور صحابی کے پاس اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ ان میں کتنی توادو تھی اور اس بات اس بات کی اہمیت ہمارے معاشرہ ہمارے ماحول میں بہت زیادہ ہے انسان پکا جاہل ہے اور اپنے تئیں شیخ الاسلام سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس علاقے میں تو میری ٹکر کا کوئی نہیں کسی کو اور علاقے میں ہو تو کچھ خبر دے اتنی بڑی علمی شخصیت اور اپنے بچے اور اپنے آداد کردہ غلام کو کسی اور کے سامنے تدمس طے کرنے کے لیے بیچ رہی کتنی توازو ہے عبد اللہ نے عباس کی تیسری بات اس حدیث میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی ان ان کی حیثیت ان کا علمی مقام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی نظر میں کتنا بلند اسی لیے تو بیج رہے چوتھی بات حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی ان جب دونوں حضرت عبداللہ ابن عباس کا صاحبزادہ اور آزاد کردہ غلام ان کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں اپنے باغ کی اصلاح کر رہے ہیں اور یہ بات بھی ضروری ہے سمجھنے کی اگرچہ گزشتہ درس میں غالباً بیان ہوئی ہے بعض لوگوں کا تصور ہے کہ یہ جو دین پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہے اس کے لیے فقیری ضروری ہے کہ آدمی روٹیاں دوسروں سے کھائے یہ کوئی ضروری بات نہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ ان عبد الراہد نے عباس نے ان کا انتخاب کر کے اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹے اور غلام کو ان کے پاس بھیجا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث جاننے والے ہیں کہ نہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں حدیث کے جاننے میں ان کی حیثیت تھی اس لیے تو بیچ رہے لیکن کیا کر رہے ہیں اپنے باق کی اصلاح کر رہے ہیں تو یہ تصور کہ دین کا علم پڑھنے پڑھانے کے ساتھ فقیری ضروری ہے مانگنا ضروری ہے یہ بات درست ہے اور اس کے ساتھ بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کتنے لوگ ہیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیواتے کیا کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے جی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بچے محتاج نہ ہو ہے کہ نہیں بات سچی بات کر ہے کہ نہیں ایسی بات اجب تصور ہے جو دین کی تعلیم پڑے وہ ضرور محتاج کیا دین کی تعلیم میں اور محتاجی میں ملازمہ ہے اللہ چاہے اور انسان کوشش کرے دین کی تعلیم پڑھنے کے ساتھ اللہ اسے بہت زیادہ تمنگ کر سکتے ہے کہ نہیں اور این ممکن ہے آدمی بہت زیادہ دنیاوی تعلیم پڑے اور مالی طور پہ پھر بھی اس کی حالت نہ سدرے اور یہ بھی ممکن نہیں آدمی دنیاوی تعلیم پڑے بڑی محنت کرے اور دنیا کے لیے پڑے لیکن دنیاوی سمراج دنیاوی نتیجہ پانے سے پہلے ایسی مرض میں مبتلا ہو جائے دنیا بھر آنا تو دور کی بات ہے جان بھی معلوم نہیں رہے کہ نہ رہے یہ تصور غلط ہے اور بہت سے ذہنوں میں جاگودی ہے اور یہ تصور اسلام کے منافی ہے اور یہ بات نہیں کہ آدمی جین پڑے اور بیٹھا رہے جی بس اب آسمان سے سونے کی چڑیا آئیں گی نہیں محنت کرے اور اگر دنیاوی تعلیم پڑے تو یہ نہ سمجھے کہ بس اب میں ملیونیر بنا کے بنا کچھ پتہ نہیں کتنے دین پڑے ہوئے جائے فریقوں سے دنیاوی تعلیم پڑھوں سے آگے ہے اس میں کیا بات ہے تو بات اس حدیث میں چوتھی بات یہ کہہ رہا ہوں ابو سعید رضی اللہ تعالی عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی نگاہ میں اس حیثیت کے ہیں کہ ان کا بیٹا اور ان کا غلام ان سے حدیث سیکھے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں اپنے باپ کی اصلاح کر رہے ہیں پانچویں بات اللہ اقباس اب یہ ہے بات سمجھنے کی دین اور دنیا کی ٹکر کی ہے دو طالب علم آئے اور وہ اپنے دنیا کے کام میں مشغول ہیں اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں چدر اوڑھتے ہیں اور بیٹھ کے حدیث بیان کرنا شروع کرتے ہیں یہ بات ہونی چاہیے کہ دین اور دنیا کے تقادوں کا ٹکراؤ ہے ابو سعید کس کو ترجیح دیتے ہیں اس بات پہ خوب غور کیجیے اور اس بات کا سمجھنا اس میں بہت خیر ہے اور اس سے غفلت یا تغافل ہماری بہت سی بربادیوں کا سبب ہے دینی اور دنیاوی تقادوں کا ٹکراؤ ہے باقی اصلاح ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے دو طالب علم آئے ہیں اب کیا کرتے ہیں کس کو ترجیح دیتے ہیں بولیے جواب تو دیجیے باغ کی اس راہ کو چھوڑ کر دین کی بات سمجھانے پہ لگ جاتے ہیں اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے اللہ ہمیں یہ بات اور اسلام کا یہ تقاضا نہیں لوگ اسلام کو یا سمجھے نہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے بھی کوشش نہ کرو اچھی طرح نوٹ کیجئے اس بات اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے بھی کوشش نہ کیجئے کمیز اتار دیجئے ایک چدر نیچے اور ایک اوپر اور ننگی گاڑیاں نکالیے اور یہ بہت بڑا فقیر پہنچا ہوا ہے یہ اسلام نہیں اسلام اس کا قتن تک نہیں کرتا اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی شخص دن رات مسجد میں رہے اسلام کیا چاہتا ہے دنیا کے سدھارنے کے یہ کوشش کرو ربنا نا آتی نہ پھر دنیا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور قرآن کریم میں کتنی جگہ ذکر ہے تعریف کے انداز میں کہ اہل ایمان اللہ کے رض کی تلاش میں سفر کرتے ہیں. یہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا دین پر غالب نہ آئے یہ ہے تقاضا دین کے بھی کوشش ہو دنیا کے لیے ہو لیکن دنیا کی کوشش دین کی کوشش پہ غالب نہ آئے اور جب دونوں میں ٹکراؤ ہو دنیا جوتی کے نیچے ہو اور دین پیشانی پہ ہو یا دنیا ہما وقت ہاتھ میں ہو اور دین سینے میں ہو جب مقابلہ ہو ہاتھ سے آسانی سے دنیا کو نیچے پھینکتے ہیں اور دل کو سینے سے لگا دے لیکن بہت سے کہنے والے بھی سننے والے بھی اللہ ہمیں ہدایت دے ہماری کیفیت الگ ہے پیشانی ہمار ہماری پیشانیوں پہ دنیا ہے ہماری آنکھوں میں استقبال ہے پیار ہے محبت ہے کس کے لیے جس سے دنیاوی فائدہ ہے جاتا ہے کتنے جگے ہوئے ہوں سمجھیں کہ جھوٹے دان نکالنے سے مقصد حل ہوتا ہے بڑی کوشش سے اداکاری سے سارا مو کھول کے اس کے لیے مسکراتے ہیں اور جس سے مقصد نہ ہو سلام بھی کہے اس طرح اس سے منہ مو موڑتے ہیں گویا کہ ہم نے سلام سنے ہی نہیں اور دین اللہ معاف کرے ہم میں سے بہت کے ہاتھوں میں ہے اور دنیا دل میں ہے اور خدا نہ کرے جب بھی ٹکراؤ ہو دین پھینکنے کے لیے تو پہلے ہی تیار بیٹھے اور دین کیا ہے دنیا کیا ہے مستقل موضوع ہے فائدہ کی خاطر ایک حدیث اس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت مستورت بن شداد رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ اللہ ملو اہدم اس باہو فریم فل فرمایا اللہ کی قسم اور کون قسم کھا رہا ہے اور جو ظالم ان کے قسم کھانے کے بعد ان کی بات پہ یقین نہ کرے اس سے بڑا بدبخت کون ہو فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں خوب توجہ سے سنیے اور اگر میرے بس میں ہو تو میں اللہ کے نبی سسم کا یہ فرمان اپنی چھاتی پہ اور سارے ساتھیوں کی چھاتی پہ ثبت کر دوں لیکن معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ میرے دل پر بھی اور آپ کے دلوں پر بھی یہ بات ثبت کریں فرما اللہ کی قسم قسم کھا رہے ہیں مدینے والے اور وہ, وہ ہیں ان کی جان کے دشمن ان کے مطابق گواہی دیتے ہیں ماں جرب نئی کا اللہ صدقہ محمد صلاح جب سے ہماری نگاہوں نے آپ کو دیکھا ہے آپ سے جب بھی سنا ہے سچ سنا ہے قسم کھا رہے ہیں اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا اس کی حیثیت اس سے کچھ زیادہ نہیں کہ آدمی اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنے کترے کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا یہ دو چار یا دس قطرے جو ہے یہ دنیا ہے یہ جو سمندر ہے یہ کیا ہے آخرت ہے اب جو چند کترے وینے کے لیے سمندر کو برباد کرے وہ نادان ہے یا عقل مند ہے اور پھر اور بات ہے یہ جو چند کترے ہیں اگر وہ دائمی ابدی سرمدی ہمیشہ رہنے والے ہوتے تب بھی بات ہے. وہ چند کترے بھی ہمیشہ نہیں رہنے والے سمندر ہے اور سمندر ہمیشہ ہمیشہ ہے اور یہ جو چند کترے ہیں دنیا ہے دنیا کسی کے لیے ہمیشہ رہی یا ہمیشہ رہے گی اتنی محنت کر رہے ہیں ساتھی پوری ڈیوٹی اور ڈیوٹی کے بعد اوور ٹائم مساوقات ایسے دن بھی آتے ہیں کہ اگر آدمی کے اختیار میں ہو اختیار میں کہنے سے مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی عقل ٹکانے ہو تو اوور ٹائم قبول نہ کرے لیکن پھر لالچ ہے ہڈس ہے کہتا ہے نہیں یار اتنی محنت لیکن ساری محنت کے باوجود جو ایک دو چار قطرے آخرت کے مقابلے میں ملیں گے کیا وہ ہمیشہ رہیں گے کئی ساتھی ایسے نہیں کہ یہاں سے ان کی راشیں جاتی ہے کہ نہیں دنیا کی کیا حیثیت تو بات یہ کیا رہا تھا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی ان کے اس طرز عمل میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے جو صحیح بخاری کی حدیث پڑے درس ہے اور درس کیوں نہ ہو وہ کس جامعہ کے فارغ و تہذیب ہے کس یونیورسٹی میں انہوں نے تربیت پائی ہے انہوں نے مدینہ مسجد مدنی کی جو یونیورسٹی ہے اس میں تربیت پائی اور اس کا معلم وہ ہے اللہ کی ساری کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق میں اس ایسا کوئی معلم نہیں کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے نا باغ کی اسراہ کو چھوڑا چدر بھی اور بیٹھ گئے لیکن اس میں سبق ہے جب دین اور دنیا کے تقادوں میں ٹکراؤ ہو تو مدینے والے کے ماننے والے کس کو ترجیح دیتے دین کو ترجیح دیتے اللہ وقت کتنے ایسے بدبخت نہیں یہ تو دور کی بات ہے دین کی بات کہنا اور سک... دور کی نہیں واجب و فرض ہے لیکن اس سے زیادہ بڑی بات نماز کیا ایسے بدبخت نہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن جب سمجھے جماعت چھوڑنے میں دنیاوی مفاد ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھویں گے انہوں نے نہ دنیا کو سمجھا ہے نہ دین کو سمجھا نہ دن دنیا کی حقیقت سے آشنا ہوئے نہ آخرت کی کیفیت سے آگاہ ہوئے چھٹی بات اسی حدیث میں یہ ہے اللہ وقت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی ان, ان کی نگاہ میں شان عظیم والے نبی کی حدیث کی کتنی قدر ہے ان کی بات کہنا ہے درخت کی شاخ پہ بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ دی کدال چلاتے چلاتے نہیں کہہ دی چندر جی کام کو چھوڑا چندر جی بیٹھے کیا مقصد بات بڑے کی ہے اور اس بڑے کا ادب دماغ میں ہے اب اس کی بات کہنا ہے تو ادب سے کہنا ہے ساتویں بات اس حدیث میں جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید القدری رضی اللہ تعالی مسجد کی تعمیر میں صحابہ کا جو رول ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور صحابہ میں سے حضرت عمار کا جو رول تھا وہ حضرت ابو سعید کے رول سے زیادہ تھا اب جس طرح کے بہت سے لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کوئی واقعہ بیان کرے انہی سے شروع ہوتا ہے انہی سے عروج پر پہنچتا ہے اور انہیں سے اختتام ہوتا ہے میں نے کہا میں نے کہا میں نے مدو یحمدو بما یا فاضو پسند کرتے ہیں جو نہیں بھی کیا وہ بھی ان کے کھاتے میں جائے فلا تحسبن من نہ انہیں اللہ کے آداب سے بچنے والا نہ جانو ریکارڈ تو سارا ان کے ہاں محفوظ ہے جنہوں نے نیک اعمال کا بدلہ دینا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا روز ان سے زیادہ ہے سات باتیں اور وہ کون ہیں؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امار ایسے کیوں کر رہے ہو باقی ساتھی تو ایک ایک کچی اینٹ اٹھا رہے ہیں اور تم دو دو اینٹیں اٹھا رہے ہیں عرض کرتے ہیں میں اللہ سے ثواب کا طلبگار ہوں آٹھیں بات اللہ وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امار کو دو دو کچی اینٹیں اٹھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اللہ اختر اللہ اکتر. امار کے جسم سے یا کپڑوں سے مٹی کو صاف کرتے ہیں. امار سے امبار کے جسم ہاتھوں جہاں مٹی لگی ہے وہ صاف کرتے ہیں کون کرتے ہیں اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بلندوبال سب سے عظیم سب سے اعلی مقام والے انشاءاللہ شاء امار کے لیے بہت درجہ ہے اور اگر اور کوئی درجہ نبی ہو تو کیا یہ کوئی تھوڑی تکریم اور تعظیم ہے امار کی کہ عرش والے کے محبوب امار کے کپڑوں سے یا اس کے جسم سے مٹی کو صاف کرے کتنی شان ہے امبار کی اور نو بات یہ ہے کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کتنی توازو ہے اتنی بڑی شادی معمولی ترقی ہو جائے کاروبار میں اضافہ ہو جائے صحت آ جائے لوگوں کی مٹی کیا صاف کرنی ہے اپنے ہی کندھوں پہ پھوکے مارتے ہیں کیا ہے کوئی مکھیاں بیٹھی ہیں مکھیاں باہر نہیں بیٹھی دل پہ مکھیاں بیٹھی ہے گندگی اور نجاست دل میں ہے باہر تو کچھ بھی نہیں نہ پہلے کچھ تھا نہ پھوک مارنے کے بعد کچھ ہے وہ دل گندا ہو چکا ہے کہاں ہے ہم ان کی طرف نسبت کرنے والے اور کہاں ہے ہمارے امام و مقتدا ہمارے پیشوا نبی و رسول اور ہمارے محبوب صلی اللہ دسویں بات اللہ راکتر. آپ کی ایک ایک بات میں کتنی حکمتیں اللہ وقت ان کی نگاہ میں اس کام کی کتنی عظمت ہے جس کام کے کرنے والے کے جسم سے وہ مٹی صاف کر رہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ذرا غور کیجئے یہ جو امار کی تعظیم ہو رہی ہے یہ جو انہیں نشان عظمت میں رہا ہے رب کائنات کی قسم دنیا کے سارے تمغے اکٹھے ہو جائیں اس تمغے کے مقابلہ میں کہ مدینے والے مٹی جہڑے کوئی حیثیت ہے ساری کائنات کے تمغوں کی بولی لوگ اسی لیے مرتے ہیں نا کہ جب کانوکیشن ہو اینل میٹنگ ہو ایمان رہے نہ رہے یہاں فلاں کے ہاتھوں تمغہ سجایا جائے ہے کہ نہیں کئی جائز طریقے سے کئی ناجائز طریقوں سے کوشش کرتے ہیں یہی بات ہے اور جو تمغہ امار کو مل رہا ہے کائنات کے سارے تمغے اس کے مقابلے میں ہیچ ہے اور ساری کائنات مل جائے دو چار دس بیس ہزار آدمی نہیں ساری کائنات مل جائے اس میں سربراہ نے مملکت بھی ہوں بلکہ میں کہوں اس میں محدثین بھی ہو جائیں فکہ بھی ہو جائیں آئمہ بھی ہو جائیں صحابہ بھی ہو جائیں انبیاء اور رسول بھی ہو جائیں اس تمغہ دینے والے کا مقابلہ کر سکتے کتنا بڑا تمغہ ہے اور جو بات جس پہ لانا چاہتا ہوں تمغہ ملا ہے کس عمل پہ ملا ہے امار نے کچھ کیا ہے یا ویسے ہی ملا ہے کیا, کیا, کیا ہے بولیے اللہ وقت مسجد کا بنانا کتنا بڑا منشان جرک ملے حلال, فضا، حلال علان ملے تو بیان کرتے ہیں نا اس نے یہ کارنامہ انجام دیا کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو عمار کو تمغ ملا کس سب آپ سے ملا مسجد کے بنانے کے لیے کچی مٹی کی دو دو اینٹیں اٹھا رہے ہیں جبکہ باقی ساتھی ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں و سربلند ہوئے باقی ساتھیوں سے آگے بڑھے کس بات میں مسجد کے بنانے کے لیے کچی مٹی کے اینٹوں کے اٹھانے میں <تصفح> تو کتنی شان ہوگی اس عمل کی اور پھر سمجھنے کی بات ہے اللہ کے نبی کے جو امال ہیں دین میں وہ اپنی مرضی سے ہیں وہ ارشوالے کی مرضی سے یہ جو ارش والے تعظیم کر رہے ہیں امار کی مسجد کے لیے کچی مٹی کی دو دو اینٹیں اٹھانے کی وجہ سے ارش والے کی نگاہ میں امار کی عزت ہوگی کہ نہ ہوگی وہ تو تب بھی پتا چلے گا جب امار جنت میں جائیں گے اور دیکھنے والے دیکھیں گے کہ اس مسجد کے لیے دو دو کچی اینٹوں کے اٹھانے کی وجہ سے امار کو کیا ملا ہے؟ کتنا بڑا عمل ہے اللہ کہنے والے سننے والوں ہماری اوزادوں بھائیوں والدین اور سب مسلمانوں کے نصیب میں یہ عمل کر دسویں بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امار سے فرماتے ہیں رحمت ہو امار پر اسے بغاوت کرنے والا ٹولا قتل کرے گا امار انہیں جنت کی طرف بلائیں اور وہ اسے جہنم کی طرف بلائے اس میں کتنی ہی باتیں ہیں دس باتیں ہوئی ہیں نا پا جائے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے متعلق اطلاع دے رہے ہیں کیسے دے رہے ہیں اللہ کی وہی سے اگر اللہ کی طرف سے خبر نہ آئے تو اپنی بیوی پہ تومد مات جائے اس کے بارے میں پریشان ہو جائے اس کے بارے میں پریشان ہو جائے خبر نہ آئے لوگ کہیں کہ بھیجو تبلیغ کے لیے اپنے ساتھی بھیجیں اور لوگ انہیں شہید کر دیں ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ ایسے ہوتا ہے لیکن جب آسمان سے خبر آ چکی ہو تو بتلاتے مستقبل کی خبر دیتے ہیں اور یہ گیاری بات اس میں دلیل ہے آپ کی نبوت کی صداقت کی مستقبل کی خبر کو انسان جانتا ہے وہی جانے جسے آسمان سے رب بتائے اور رب بتاتے ہیں اپنے رسولوں کو بارہویں بات کس طرف اشارہ ہے اس حدیث سے پاک میں اشارہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے قتل کے قصاص کے لیے جو کچھ مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے مقابلہ میں آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں چوتھے برحق خلیفہ ہیں اور جو ان کے مقابلہ میں آئے اگرچہ وہ اپنی نیت اور ارادہ کے اعتبار سے درست تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں لیکن ان کا عمل درست نہ تھا حق حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ تھا پہلے میری بیعت کرو پھر مل کے ان سے کساس لیں گے نبی کریم صلی اللہ بارویں بات اس حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو موقف تھا اس کے صحیح ہونے کی خبر دی جا رہی حضرت عمار ان کے ساتھ اور جو صحابہ اور مسلمان حضرت عثمان رد رضی اللہ تعالی عن ان کے خون کا قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے نکلے وہ غلطی پڑتے ہیں. یہ بارویں بات کیوں کہ امام وقت کی اتاس سے نکلنا یہ بغاوت ہے اور مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا موقف کیا ہو حضراتی صحابہ جنہوں نے یہ غلطی کی بڑی ضروری بات ہے ہمارا موقف یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان, ان کا موقف صحیح تھا جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے نکلے وہ غلطی پر اور پھر کیا کہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرے یہاں اس سے آگے مسلمان کے لیے اجازت ہے اچھی طرح بات سمجھ اس سے آگے اجازت نہیں وہ تو اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے جنت کی بشارت پا چکے تھے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کے چہرے کا ایمان کی حالت میں دیدار کر چکے تھے جنگ بدر میں شریک کرنے والے تھے جس کے متعلق اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بدر کی جنگ میں شرکت کرنے والوں کے متعلق فرمایا اے بدر میں شرکت کرنے والوں جاؤ جو چاہو عمل کرو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا وہ تو وہ ہے ہم ان کے متعلق کوئی بات مزید کہہ کے اپنا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کیوں کریں بڑا خطرناک موضوع ہے اور میرا یہ ایمان و اعتقاد ہے اس سے آگے جانا اس میں خیر نہیں اس میں تباہی ہے وہ صحابہ ان سے اس موضوع میں غلطی ہوئی لیکن ان کے بیلنس میں تو اتنے کارنامے ہیں کہ میں اور آپ سارے مل جائیں ہماری سیاکاروں کو نہیں سہکاریاں بہت ہیں ہمارے کارناموں کو جمع کیا جائے اسے دس سے سو سے ہزار سے لاکھ سے دس لاکھ کروڑ ارب سے درب دیا جائے تب بھی بات کچھ بھی نہیں بنتی کس منہ سے بات کریں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کوئی اتحاد کرنے والا غلطی کرے اگر ٹھیک اتحاد کرے تو اس کے لیے دورہ را ثواب ہے اور اگر اتحاد کرے اور غلطی کرے تو اس کے لیے اکارہ ثواب ہے ان کے لیے تو اکارے ثواب کی بشارت بھی ہے ہمارے لیے کیا ہے اور پھر اللہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وہ بینا اگر ایمانداروں کے دو گروہ جنگ کریں تو تم ان دونوں میں سدا کروا دو ذرا بات پہ غور کیجیے دو گروہ جنگ کریں کن کے ایمانداروں کے ان میں سدا کروا دو اب جب دو گروہ نے جنگ کی ایک غلطی پہ ہے کہ نہیں ہے نا بولیے اب جنگ کے باوجود اللہ نے دونوں کو ایماندار کہا ہے یا ایک کو کافر کہا ہے میرا اور آپ کا کوئی ایمان کا زیادہ ٹھیکہ ہے اس اللہ کے لیے ایمان ہے وہ فرما رہے ہیں آپ کے سامنے قرآن سورا گزرات میں ہے اگر ایمانداروں کے دو گروہ لڑائی کریں جنگ کریں فاصلی ہو ان دونوں کے درمیان سلو کروا دو فعم بغت احدہ اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے فقاط الزی تبغی جو زیادتی کرے اس سے لڑائی کرو حتہ تفیع یا ایزا یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے اللہ نے کیا کہا ہے اور پھر اس سے بڑی جو بالکل اسی واقعے کے متعلق بات بنتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواس حضرت حسن رضی اللہ تعالی کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا سردار ہے اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں سلجو کروا دے گا کہ میرا بیٹا سردار ہے اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان سجو کروا دے گا. اور اللہ کے نبی کی یہ پیش کوئی پوری ہوئی کہ نہ ہوئی کیوں جی اور وہ دونوں گروہ کون کون سے تھے ہمارا ایمان ہے حضرت حسن سردار ہیں اور جنت میں بھی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی محبت ایمان کا جز ہے اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے اللہ کے نبی نے ان کی سرداری کی تائید میں جو بات فرمائی وہ پوری ہوئی وہ کس طرح ہوئی وہی وہ دو گروپ جن میں لڑائی ہوئی ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گروپ جو حق پر تھا اور دوسرا گروپ امیر محاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گروپ جس سے اس بارے میں غلطی ہوئی ان دونوں کے درمیان جو سلحوں ہوئی کس کے ہاتھوں ہوئی اب اللہ کے نبی ان دونوں گروپوں کو کیا فرما رہے ہیں اللہ میرے سردار بیٹے کے ہاتھوں مسلمانوں کے دو گروہوں میں سلو کروا دے اور معاذ اللہ بعض لوگ جو کچھ کہتے ہیں اگر بات وہی ہو تو وہ مسلمان باقی رہیں گے کچھ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں تو بات یہ ہے پھر میں بات کی طرف بارہویں بات تھی نا بات کی طرف آتا ہوں حضرت صحابہ کے دور درمیان علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو لڑائی ہوئی اور جس لڑائی میں حضرت امار رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس میں حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے دوسرے غلطی پر تھے بس اور اللہ سب پہ رحم فرمائے سب کے درج دلہن کرے اور غلطیوں کو معاف کرے اس سے آگے مسلمان کے یہ بات زیبان ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ نہیں امار جنت کی طرف بگاتا ہے ان کی تعریف ہے کہ نہیں اور عام مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے عام طور پر بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے تعریف ان کی ہو جائے تو ان کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے عام لوگ ایسے لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ضرورت کے تحت منہ پر تعریف کی جا سکتی اللہ کے نبی وسلم حضرت عمار کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت تمہارا موقف برحق ہوگا مسحت کے تحت تعریف کی جا سکتی چودویں بات حضرت مواد رضی اللہ تعالی ان جب یہ بات سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اعوذ باللہ من الفتن اللہ تعالی. میں فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو چودویں بات وہ یہ ہے کہ امار کے سینا میں کتنا ڈر ہے اتنی بڑی بشارت ملی ہے امار جنت کی طرف بزارنے والا ہے اس سے بڑی کسی مسلمان کے لیے بشارت ہو سکتی ہے یہ تو آخری چیز ہے جو مسلمان مان سکتا ہے لیکن فتنے کا ذکر بھی ہے کہ لڑائی ہے تو گویا کہ امار ان کی توجہ فتنہ کی طرف ہے بشارت کی طرف نہیں سینے میں ڈر ہے نا اگر آدمی محتاط ہو تو وہ روشن پہلوں کو سامنے کم رکھتا ہے جو مشکل پہلو ہو مصیبت کا پہلو ہو وہ اس کی نگاہوں کے سامنے رکھے ایسے ہے کہ نہیں اور جو لاپرواہ ہو وہ مصیبت کی بات کو بھو جاتا ہے اور جو تھوڑی بات خوشی کی بات ہو اس کو پکڑ لیتا ہے امار نہیں ایسے نہیں ڈرنے والے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اعوذ باللہ من الفتن میں اللہ سے فتنوں سے پنف چاہتا ہوں اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی گئی اور سنی گئی ہے اس کو قبول فرمائے اور کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما اے لا ان کی بیماریوں کو دور فرما اے راہ انہیں ایمان والی عافیت والی چین والی سکون والی اطمینان والی زندگی عطا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمارے نانا ہماری نانیاں اور ہمارے دیگر جو اہ و قارب اسلام کی حالت پر فوت ہوئے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغی بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ان کے پسمان گاڑ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پر رحم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو بورا فرما ان کی اوزادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان کے گھروں میں خیر و برکات نازی فرما ان کے کاروبار میں خیر و برکات عطا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ان کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی اصلاح فرما اے اللہ ان کی اصلاح فرما اے اللہ, ان اللہ انہیں ہدایت عطا فرما اے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے لیے فتنہ نہ بنے اے اللہ ہمارے لیے عذاب نہ بنے اے اللہ ہمارے لئے مصیبت نہ بنے اے اللہ ہمارے گھر والے ہماری اوزادیں ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اے اللہ دنیا میں راحت و سکون اور آخرت میں دراجات کی بغندی کا سبب بنے اے اللہ دنیا میں پریشانی و مصیبت عذاب و زحمت کا سبب نہ بنے اور آخرت میں عذاب میں اضافے کا سبب نہ بنے اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں آپ کی رحمت کے فرشتوں کا بسیرا ہو اے اللہ ہمارے گھروں سے شیطان کو نکال دے اے اللہ ہمارے گھروں سے شیطان کو نکال دے اے اللہ شیطان کے ساز و سامان کو نکال دے اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں 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 کو دور فرما اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری نیک آردوں کو پورا فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو مواف فرما اے اللہ کائنات کے تمام انسانوں سے بے نیاز فرما کر اپنا فقیر و محتاج بنا اے اللہ تمام انسانوں سے بے نیاز کر کے اپنا محتاج و فقیر بنا اے اللہ ہماری نیک آردوں کو پورا فرما اے اللہ آنے والے مصائب آنے والے حادثات آنے والی آفتوں آنے والی بیماریوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما ربنا تقبل تھکبل منہ